1: ¡Súbanle a la música jazz. Este episodio se lo dedicamos completito a proyectos y lugares donde escuchar este género. La razón: en abril se conmemora el Día Internacional del Jazz y queremos empezar a celebrarlo todo el mes. Para motivarlos a seguir esta fiesta, invitamos a la charla, como recomendados, a Israel Kupich, director artístico de Jazz MX y a Mónica Castillo, marketing manager. Ambos son representantes de la comunidad Jazz MX. Además, a lo largo del episodio, en los datos, etcétera, les estaré sugiriendo espacios donde escuchar que creen, jazz. Bienvenidos sean todos y todas a una entrega más de La Guía del Fin de Semana. Mi nombre es Ariana Bustosnava, la señorita etcétera, y con este preámbulo arrancamos. La Guía del Fin de Semana, con la señorita etcétera. Damos la bienvenida a la guía del fin de semana a Israel y Mónica. Gracias por su tiempo y pues que empiece a sonar la música. Cuéntennos de Jazz MX. ¿Cuándo surgió y quiénes están detrás del proyecto?
0: Sí, bueno, mira, Jazz MX surgió más o menos por ahí del 2014. Y bueno, como todas las, las propuestas y todas las cosas que ahora vemos como muy materializado. Siempre se daba por medio de una idea, de una conversación, de una charla. Y en este caso, nosotros estábamos en una pequeña gira con... Bueno, yo estaba con Hernán Hedge, que es baterista, y andábamos en Querétaro, estábamos tocando con un guitarrista que venía de Israel, y hablábamos de que todos los músicos de jazz que conocíamos y todos los proyectos que se estaban dando en ese momento, pues cada uno estaba como por su lado, y estábamos como todos yendo hacia el mismo lado, pero cada quien por su lado. Entonces decíamos, ¿cómo podemos hacer para poder estar en conjunto y para poder crear cosas? Y en este caso la problemática era que había algunos lugares que pagaban poco, que, que te daban este, muy poca remuneración monetaria, que el trabajo que nosotros hacemos es de verdad arduo y demandante, muchas horas de estudio, de muchas horas de preparación. Y entonces decíamos, ¿cómo podemos hacer para juntarnos y para poder platicar las problemáticas que tenemos y hacer algo al respecto? Y de ahí empezamos a, a preguntarle a los demás compañeros que teníamos, los más cercanos que teníamos, que si les gustaría hacer algún tipo de, de charla, de sinergia, de hacer, de hacer cosas, de plantear ...realmente cuál es tu problemática... ...y empezamos así... ...empezamos a reunirnos en Casa de Hernán... ...y empezamos todos a tener... ...pues prácticamente los mismos problemas... ...y decidimos hacer una asociación... ...o una comunidad... ...de yacistas mexicanos... ...y tratar de ver nosotros... ...qué podemos hacer... ...poner nuestro granito de arena... ...para poder o profesionalizar más... ...lo que nosotros hacíamos... ...o abrir más espacios... O buscar, eh, por ejemplo, pues nosotros que ya tenemos mucho más experiencia tocando jazz, ver de qué forma nosotros podemos ayudar a las siguientes generaciones que vienen detrás de nosotros. Cómo podemos, por ejemplo, pues dar o poner nuestro granito de arena. Y pensábamos que en México es muy raro, pero casi nunca hay un trabajo sin alguna remuneración. Es decir, siempre la gente busca... Hacer algo pero que te dé Que te dé algo Y nosotros en este caso decíamos Bueno, lo que podemos hacer es Hacer como un servicio social Que muy pocos lo tenemos A menos de que te lo exijan Como cuando terminas tu escuela Y te dicen Ah, bueno, ¿quieres ser ya profesionista? Pues tienes que hacerlo Muchas veces no cobras por eso, ¿no? Y entonces eh, nosotros decíamos Bueno, ¿por qué no empezamos a hacer conciertos O masterclass o ¿Por qué no llevamos a alguien que haga, por ejemplo, eh, press kits o carpetas para, para mandar a los festivales? Porque a la hora de juntarnos y platicar toda la problemática que existía, nos dimos cuenta que también había muy poco profesionalismo por parte de nosotros en cuanto a los materiales que se entregaban a los clubes para que te agenden una fecha, a los programadores de los festivales como que era, bueno, este, mandan unas fotos y les mandabas la foto de tu amigo que fue al concierto, que lo sacó con sí. no, celular, una foto movida o un video medio chueco, y entonces a partir de ahí lo que decidimos fue, pues punto número uno, concentrarnos, platicar cuál es la problemática y a partir de eso darle una solución nosotros mismos, y si nosotros, por ejemplo, que tenemos más años en esto, ya sabemos cómo se hacía un press kit, o conocíamos a alguien que hiciera eso. Entonces lo que, lo que hacíamos era llevarlo al lugar donde de cuenta? organizábamos una tocada en una escuela de música, que así empezamos. Y antes de empezar el concierto invitábamos a alguien que hiciera ese tipo de trabajo o una fisioterapeuta para darnos unos ejercicios de calentamiento antes de empezar a tocar para evitar alguna, alguna lesión, ¿no? <risa> Y así como eso, un montón de cosas, hasta masterclasses con artistas, con músicos ya de, de renombre, de mucha trayectoria. Y eso todo lo hacíamos gratis para la comunidad. Eso era nuestra aportación, digamos, a la comunidad. Uh -huh. Y a partir de eso, pues empezó de una forma y terminamos haciendo conciertos, pero ya a gran escala. Hicimos un par de conciertos en 2016 y 2017 en el Teatro de la Ciudad que se llamaron Una noche de en MX 1 y 2 y la verdad es que estuvo muy bueno o sea la experiencia de también tú hacer tu propio trabajo que bueno ahora pues, creo que todo el mundo está en las mismas que todo, ¿no? O sea, todos tenemos que saber un poco de marketing, todos tenemos que saber un sí. poco de redes sociales. Uh -huh. Se acabó, creo, que esa época donde el artista se encerraba y componía y estudiaba y hacía todo ese trabajo que seguimos haciendo aún, ahora se le viene un poquito más de trabajo por cuestiones de, de darte a conocer uh -huh. y de que, bueno, hacer uso de la tecnología que es ahora mucho más fácil pues poderte grabar un video en tu casa con una buena cámara de, tu pues, si tiene un buen celular.
1: Sí. Entonces, de
0: ahí, pues creo que, que nos ayudó bastante a profesionalizar un poco más y actualizarnos un poco más en este contexto. ¿no?
1: fortalecieron la comunidad y además este, pues, se enriquecieron también ¿no? En, en este sentido de poder ya, como dices, profesionalizar. Porque además viene siendo también un beneficio colectivo y como uno, como espectador, que a lo mejor no está dentro de, de esta trinchera de, de músico pues, profesional, pues agradece también que existan espacios donde puedas llegar directo y saber qué está pasando ¿no? en la escena, ¿no? que creo que eso también es como parte de escucha, enriquecedor tener este tipo de organizaciones. ¿no? Así es. Buenísimo, oigan, y bueno, la verdad es que yo los conocí por la serie de conciertos El ciclo de conciertos que están haciendo en Fundación Sebastián ¿Nos pueden contar un poco sobre, sobre digo, para que los que alcancen a escuchar todavía para abril ¿Qué va a seguir sucediendo aquí en Fundación Sebastián? ¿Y después qué sigue? ¿Si va a seguir aquí? ¿Cuándo es el siguiente ciclo? Sí, por ahí, pues ¿no? mira, eh,
2: justo ahora que, que te contaba Israel como toda la historia de X hubo un momento donde pues hubo como una pausa y al final pues decidimos retomar como todo el movimiento con, con conciertos y pues sobre todo dando a conocer el trabajo de los músicos, pero bueno, tampoco contábamos con que iba a venir una pandemia claro, <risa> Entonces, sí, no entonces, eh, pues nos sentamos como a platicar de qué vamos a hacer, porque cerraron los restaurantes, cerraron los clubes de jazz, este, cerraron los festivales, o sea, en realidad para nosotros no había en un lugar en donde más que a lo mejor en la banqueta y eso pues tampoco es como que pues, la forma como de retribuir esta música o de darla a conocer, ¿no? Entonces, tuvimos un primer acercamiento para contarte un poquito de dónde, de dónde es que este, también lo de Fundación no, no sé. Irantean, tuvimos uh -huh. un acercamiento con el Teatro Ofelia que nos abrieran las puertas porque los restaurantes estaban cerrados, pero los teatros tenían por lo menos un permiso de con un aforo refugio este, poder hacer algo. Entonces ahí nos abrieron las puertas para hacer eh, conciertos durante la pandemia y la verdad que pues, nos, o sea, nos sorprendimos mucho con el resultado, sobre todo de, de la respuesta de la gente, porque aunque hubiese como esta cuestión de, bueno, pues todavía no hay vacunas, pero pues sí podemos asistir, entonces, había 30 personas en el público, pero en un teatro increíble, y ahí empezamos a hacer los conciertos, ¿no? Y eso, pues, a nosotros nos dio como la motivación y el impulso de decir, bueno, pues, lo podemos seguir haciendo, vamos a meterle, como dicen por ahí, candela para que siga sucediendo pues, este movimiento, ¿no? Y para tener oportunidades de mostrar el trabajo, la música, ¿no? Entonces, estuvimos una temporada en Teatro Pelia y después nos movimos ahí a Fundación Sebastián, ahí también eh, Matías Carvajal nos abrió las puertas también para prestarnos con su foro y entonces como es un lugar muy pues es un foro muy abierto tuvimos chance de poner como unas mesitas y convertirlo como tipo en un, como si fuera un club de jazz pero a la vez no es un club de jazz porque vas a ver un concierto en realidad, pero sí tiene sus mesitas y lo ponemos ahí todo muy coqueto para que la gente también se sienta a gusto, no, no es como que este, como en el, el ambiente, ambiente, ¿no? Ajá. Entonces, eh, comenzamos en Fundación Sebastián en septiembre del año pasado y pues ya llevamos como. Muchísimos
0: conciertos. Sí, ya vamos para un año, en realidad, ahora abril, vale. uh -huh. vamos a cumplir un año justo. Uh
1: -huh. Qué padre. Y este ciclo lo. O sea, porque entiendo que va como por temporadas, ¿no? ¿Van a seguir haciendo las temporadas ahí? ¿Es el plan? ¿O, o sí. tienen pensado cambiar de sede?
2: No, el plan es seguir haciendo las uh -huh. temporadas ahí. Ahorita todavía nos quedan... Pues serían cuatro proyectos, cuatro conciertos de este primer ciclo. Uh -huh. este, pues, este viernes viene Leica Mochan y Elidaida Noriega. Luego Matías Carvajal no nada más administra como toda la parte de la fundación Sebastián, sino también es un excelente músico. Y va también a ofrecer un concierto con su cuarteto. Y después viene eh, Pico Díaz... Y bueno, finalizamos también con el Día Internacional del Jazz Esta primera temporada okay. Pero sí, vamos a... Ya, ya tenemos como un poquito armada la, la cartelera para, para la siguiente temporada
0: O sea, después del 29 de abril la siguiente fecha, que son los primeros días de mayo, va el maestro Francisco Telles que es toda una institución en el jazz en México, porque él fue uno de los primeros educadores a nivel ya institucional, fue director del taller de jazz de la Escuela Superior de Música, que fue donde yo estudié, y tiene una agrupación que se llama Cuarteto Mexicano de Jazz, y él se presenta el 13 de mayo, porque lo que estamos haciendo en Fundación Sebastián es un viernes y un viernes no, entonces son conciertos cada 15 días, uh -huh. y así estamos, y espero no parar hasta la próxima entrevista que nos hagas de un año y <risa> es, sí, es como seguir, no o sea, sí. no parar
1: Además, ya que están encarregados y también la gente ya ubicó qué es lo que están ofreciendo, ¿no? Y cada vez yo creo que se va haciendo la comunidad también de escuchas, ¿no? Y precisamente les quería preguntar cómo las, a lo mejor se si había diferencias entre temporada, pero creo que lo más claro que me queda ahora es que precisamente cada presentación es distinta, ¿no? O sea, y que eso también lo hace enriquecedor porque además de que estás ubicando a, pues, un buen de músicos, este, súper profesionales en cada función, pues, puedes calendarizar tú también porque cada una va a ser, pues, muy diferente de la otra, ¿no?
0: Cada vez que vayas, te vas a encontrar con una propuesta bien distinta. Como bien lo mencionaba Moni hace rato, no es un club de jazz. En realidad, lo que nosotros buscamos en esos ciclos de Jazz MX es que el público que va, va directamente a escuchar la música. No va ni por los tragos, ni por la cocina. Ni... Que eso sería un poco la diferencia que existe entre ir a un club de jazz y e ir a las noches de, de Jazz MX en Fundación Sebastián que aparte, dicho sea de paso, el, el nombrar que el lugar es una galería, es un subterráneo que originalmente fue pensado para dejar obras gran formato de, del escultor Sebastián. Entonces se fue modificando durante estos años y Matías Carvajal, que es el hijo de Sebastián, que aparte es pianista, lo acondicionó como un foro. Y entonces tenemos un increíble piano Stenway de gran concierto que suena maravilloso. Aparte de ver obras gran formato, cuadros gran formato de 5 o 10 metros. Y sobre todo entrar a un ambiente lleno de, de cultura, de arte, que es totalmente distinto a lo que estamos este, acostumbrados. Y bueno, como decía Moni, con todas las medidas de seguridad que ahorita necesitamos llevar, pues sí, como decía Moni, tenemos mesitas, este, puedes pedir algo de tomar también ahí. Este. Y te digo, no para, no paramos. Este, viene el maestro Francisco Telles, después la siguiente semana, después de eso... ...viene un tributo a Billie Holiday... ...una gran cantante... ...y que es un ícono del jazz... ...él es un contrabajista que también... ...salió de la Escuela Superior de Música... ...que se llama Leo Cortés... ...y después, la siguiente semana... ...ahí tratamos de mover un poquito el calendario... ...para que nos quedaran los primeros días del mes... ...después de esa fecha... ...del 27... ...el siguiente miércoles... ...que es el 3 de junio... ...y ahí arrancamos ahora sí cada 15 días también y esa otra fecha este viene una cantante que yo la conocí desde la panza de la mamá y ahora ya es una niña no sé 20 años creo que tiene canta increíble es hija de músico de un guitarrista piano maréndez ella se llama Valentina Marentes y va súper coacheada y cobijada por, por una gran cantante que se llama Iraida Noriega, que uh -huh. muchos la deben de conocer. Uh -huh. Y ahí vamos a estar con un proyecto que se llama Gin Trio, que es un trío que lo forman Gabriel Puentes en la batería. Bueno, yo que soy Israel Kupich y Nicolás Santela, y ahí salió el Gin no es porque se nos esté patrocinando un, un brebaje o cosas así. Y bueno, con este trío vamos a estar acompañando a estos dos grandes cantantes que son como los diferentes eh, tiempos que han existido ¿no? De, dentro del jazz sobre todo de aquí de la Ciudad de México. Una cantante súper experimentada, por un lado, con un montón de conciertos ya en, en su historia, y una de las nuevas generaciones que es una súper cantante, muy talentosa, y de ahí pues seguimos.
1: El dato, etcétera. Ritmo rico. Hay un par de sitios que destacan porque además de ofrecer una propuesta culinaria deliciosa, incluyen en la carta presentaciones de jazz en vivo. Les contaré un par en estos datos, etc. Primero está Pizza Jazz, una pequeña pizzería en la que además de ofrecer esta delicia italiana, dan espacio a distintos representantes de este género. El lugar casi es una larga mesa con un ambiente íntimo. Es chiquito el espacio, por eso nos da como esta cercanía total. Para más detalles de cartelera pueden seguirlos en www.instagram.com diagonal jazz-pizza.jazz. Continuamos la charla con Israel Kupich, director artístico de Jazz MX, y con Mónica Castillo, marketing manager, ambos representantes de la comunidad Jazz MX. Chicos, ¿cómo perciben al público mexicano respecto a su consumo o participación con el jazz?
2: Fíjate que ahí a mí me gustaría comentarte desde mi punto de vista, bueno, yo... Soy baterista, pero muy amateur. O sea, muy, estoy todavía estudiando y eso, pero pues de profesión soy mercadóloga y siempre estuve haciendo los clubes de jazz, y en donde había conciertos y a los festivales y todo el tema. Entonces, yo creo que sí hay, sí hay un, un público al que le gusta, incluso hay público al que tiene curiosidad y dice, bueno, me escucha por primera vez le gusta, le mueve como algunas emociones, a, ver, a lo mejor no regresa, a lo mejor no es que cada 15 días estén, pero por lo menos son públicos que de alguna manera llegan a conectarse y que dicen, wow, esta música, qué onda, ¿no? ¿Qué, ¿qué está pasando acá? ¿no? Y hay otros muy interesantes que, que justo a partir de que estamos haciendo estos conciertos, eh, pues ya hay una comunidad que nosotros nos damos cuenta, que han regresado a nuestros conciertos varias veces y eso, la verdad, como te decía, nos mueve y nos da el impulso pues, para seguir adelante y decir, pues sí, 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 vamos por buen camino, sí estamos haciendo cosas bien, ¿no? Uh -huh. eh, hay otro público que, por ejemplo, como decía Irra, en los clubes de jazz, pues a veces son como unas experiencias muy padres también y la gente, pues a veces va por eso, ¿no? También por, ah, bueno, ahí es el lugar de moda, o este, la comida está muy rica, o los tragos son los que están increíbles, yo qué sé, y de paso hay música, ¿no? Uh -huh. Y también se la pasan bien y a veces vuelven, y entonces yo creo que lo, lo bonito es como que esa variedad, ¿no? Que hay gente curiosa, que hay gente que, que sí, de verdad, son como los llamados amantes de teatro. Eh, hay gente que a lo mejor va llega por otras circunstancias, no por la comida, por pasársela bien, porque es el lugar de moda pero sentimos que sí se está generando un movimiento interesante como alguna vez lo hizo el rock, ¿no? Exacto. Que a todos los lugares tenían bandas de rock y ahora siento que es a lo mejor no tanto, pero en jazz cada vez se están abriendo lugares nuevos, hay, no sé, desde hoteles que dicen, bueno, vamos a meter jazz. Oye, me dijeron que hay que meter jazz porque pues ahorita es lo que está jalando. Uh -huh. uh -huh. Entonces vemos que sí hay cierta respuesta del público, aún y con pandemia, entonces sentimos que eso también pues si con pandemia hay respuestas, sí. sentimos que estos van a ser como mejores momentos. Uh -huh. Y además pensando en eso también, como te decía yo, pues tengo como de una onda más de trabajar en oficina y todo eso, nos dimos como a la tarea de armar un espectáculo también, justamente donde podamos combinar la música, pero con un poco de, de, una, de un show teatral, como para explicar también ¿De qué va el jazz, no? ¿Cómo, ¿Cómo le hacen los músicos para sin hablar ponerse de acuerdo y empezar a improvisar? ¿O cuándo improvisan y cuándo es una rola que todo el mundo toca? ¿O, ¿O cuándo empieza y cuándo termina? ¿O ¿no? por qué la gente aplaude en medio? ¿O no sé, ¿no? Como todas esas cosas que a veces, eh, si es la primera vez que escuchas jazz, a lo mejor no entiendes. Y, bueno, pues yo no voy porque no entiendo nada y porque la gente se priva y se pone a tocar, pero no estoy entendiendo nada. Entonces... Creamos un poquito como este, este show que se llama Ya El Caos Perfecto, también es una iniciativa de Jazz con en conjunto con una productora que se llama Red Explorer y esa iniciativa es precisamente para comenzar a captar un poquito más de público, ¿no? un poquito más de gente que a lo mejor dice, bueno, pues es que siento que esa música es para para abuelitos, ¿no? O, uh -huh. o siento que esa música ya es pasada de moda, ya, como decía Isra, hay personas de 20 años que están haciendo cosas increíbles, sí. y pero nosotros pensamos que, pues no, que es la música que escuchan en el hotel para tomarse un traguito uh -huh. y, y para visitar. Entonces con esto queremos como romper como todos esos mitos y acercar a la gente a, a que entiendan un poquito más de esta música y si les gusta pues perfecto, ¿no? Ahí eh, les podemos ofrecer como toda esta serie de conciertos para que vayan en algún otro momento.
1: Pues eso está súper porque también, bueno, vuelvo a, a desde mi lado espectador, ¿no? O sea, pasa como cuando vas a alguna exposición y a lo mejor no entiendes nada, o sea, hay artistas que lo que buscan siempre es provocar y no decirte nada a ellos, sino que sea tuyo, pero yo considero que cuando vas con un poquito un, un margen ya que te permite hacer una mejor apreciación, todavía este, te enriquece más, ¿no? Entonces está bueno saber también que existen este, como que estas eh, funciones especiales que te permiten todavía agarrarle más la onda, porque bueno eh, viene a mi mente como varios de los festivales que existen a lo largo del año eh, de jazz y siempre veo muchísima gente, ¿no? O sea, sí creo que justo, a, o sea, y también como la intención de invitarlos a ustedes era que tuviéramos presente que no nada más están esos festivales que están y está padre que existan, pero que durante todo el año pueden estar sucediendo otras cosas que nos estamos perdiendo, ¿no? Tal vez... Y bueno, para, para seguir platicando eh, más sobre, pues, dónde escuchar jazz, me gustaría que si me pueden contar ustedes un par de lugares, ¿no? Además de, de lo que están haciendo eh, ya MX ahí en Fundación Sebastián, para uh -huh. que la gente vaya a escuchar este género, a lo mejor con un par de experiencias distintas, no sé, o que a ustedes les guste incluso, o que sean ya legendarios, digo, ustedes que están más involucrados en eso, ahí que me quieran recomendar algunos.
0: Pues mira, precisamente el 31 de este mes, de marzo, vamos al Salón Bar. El Salón Bar es un nuevo lugar que está en, en la calle de 5 de Mayo, muy cerca de donde está otro club de jazz que se llama el 5 Jazz Club, que es, este, mucha gente lo conoce. Si ya fueron al 5 y quieren ver otro tipo de ambiente, igual en un subterráneo está este lugar que se llama Salón Bach. Está en la calle de 5 de Mayo, esquina con y Les da mucha curiosidad por ir. Sí. Yo hace muchos años fui uh -huh. también a unos festivales de jazz que organizaron. Creo que lo van a volver a... A, a retomar a como ya. Entonces, este, ahora están haciendo, desde hace un mes, están organizando conciertos ahí. Uh -huh. Y otro nuevo lugar este, se llama Los de Arriba. Eso está en la colonia Nápoles. También es un, un lugar que... Pues no te lo esperas porque está en un edificio que es un corporativo uh -huh. y hasta arriba, hasta la azotea, uh -huh. en el piso 10, ahí hicieron un forito que está muy padre también y también ahí va a haber conceptos de jazz. Así que si conocen los, los de siempre, que, uh -huh. que es el 5, que es este Parker and Lennox, Lenox, uh -huh. que es Casa Franca, otro por ahí es Jazz Atlán también, uh -huh. Uh -huh. El Convite... Hay bastantes ya ahora y hay otros que en realidad no son propiamente clubes de jazz pero que ponen música y ponen jazz y ahí también este, tocamos cada vez que nos invita.
1: Oye este perdón del de los de arriba es también como saben si es como por reserva o, o dónde se puede como checar ahí qué está pasando.
0: Sí ahora checo este, los, uh -huh. los datos para dárselos así como muy muy puntual.
2: Estos lugares en realidad son como, como muy nuevos, ¿no? Son como unas propuestas nuevas de lugares que están surgiendo.
1: A mí me gusta mucho relacionar con palabras otras cosas para acordarme y si uno se acuerda de los de abajo, ahora claro. se a acordar que los de arriba y que están en el piso 10, ¿no? O sea, para, re, para recordarlo.
0: De una vez que estamos en esto, la, la calle es Maricopa, número 10, en Ajá. el piso 10, en la colonia Nápoles, en ah, la alcaldía sí. Benito Juárez.
1: ah pues qué padre, porque también un poco descentraliza, ¿no?
0: O sea... Pues no sé, como la gente que ya conoce estos lugares, como los que acabo de mencionar, que son los que ha habido... Durante algunos años ya, que sepan que hay otros lugares nuevos y que es otro tipo de ambiente y, y es otro tipo de, de situación, ¿no? Entonces está padre también saberlo. Estaba
2: también el foro que se llama, me da risa su nombre que es foro, no, pero pues es de Nueva Orleans en
1: Ah, ok, ok. Ahí también podemos escuchar, jazz. ¿yes?
2: Sí, porque había, antes era como el New Orleans, pero Ajá. en la parte de arriba ahora hicieron también
0: otro foro y ahí están también programando Sí, el Nuevo Orleans fue un club de jazz mítico ya sí. desde hace muchos años allá por la zona de San Ángel, este, uh -huh. uno de los clubes de jazz que tú ponías en Google. ¿Cuál y es el, el, club sí, el, de, el club de jazz? El club de jazz, Este, Hace muchos años, lunes? ¿no? <risa> y ahora, este, pues por muchas, muchas circunstancias, el club cerró pero abrieron una parte atrás del club y le pusieron que no.
1: Bueno, pues miren, ya tenemos por lo menos estas tres referencias que ustedes nos están dando, que tenemos también eh, facilidad de acordarnos por los de arriba, los de arriba, los de abajo, el foro no. Y bueno, pues ya casi para terminar con esta charla, chicos, pues el detonante de la invitación precisamente es que se conmemora en abril el Día Internacional del Jazz. Entonces, eh, no sé si quieran o si puedan contarme un poco más sobre esta fecha, por qué surge y qué importancia se le da también desde la comunidad musical, ¿no? Y este, pues para nosotros también apreciarla todavía más.
0: Sí, pues mira, este, afortunadamente la UNESCO declaró el 30 de abril, justo que a mí me encanta esa fecha, porque tiene que ver con jugar, y el jugar tiene que ver con ser niño y con este divertirte y con ser creativo, y curiosamente el jazz tiene todas esas cualidades, ¿no? Uh -huh. Este, Aparte de que sacaron la UNESCO, lo declaró Día Internacional del Jazz, su ahorita su embajador, y el portador de todo esto es un pianista que se llama Herbie Hancock que es uno de los, de los músicos más importantes dentro del jazz, una leyenda viviente aparte, hacedor de un montón de tipos de jazz, de género dentro del jazz, de subgéneros. Y bueno, él es el portador de todo esto. Yo les recomiendo que se metan a la página de la UNESCO. Ahí van a estar, me imagino que el mismo día, el 30 de abril, va a haber un montón de streamings y un montón de cosas, como todos los años pasa, de todas partes del mundo. Ah, qué padre. Eh, eso es padre porque es un lenguaje que une. Aparte de que la UNESCO hizo un decálogo de lo que significa el jazz y una de las, de las cosas que me entusiasma mucho en las conversaciones que tenemos es que um, este tipo de música, eh, según la UNESCO, te invita a ser mucho más democrático, te invita a ser eh, mucho más humano, te hace mejor persona, no hay discriminación. De hecho, esta música nació justo de eso, ¿no? La historia es de, si nos remontamos al, al inicio de este género tan maravilloso, fue en realidad sembrado con mucho sufrimiento, con muchas atrocidades al, al ser humano, y en este caso, los esclavos que viven de África, que los trajeron a trabajar, a los plantillos de algodón a América, empezaron a hacer sus cantos y de ahí empezó a surgir este tipo de música, que en realidad surgió en unos lugares espantosos porque no, los negros no tenían chance de hacer sus bailes más que en granero y de ahí surgió esta música que con los años empezó a institucionalizar hasta que llegamos al punto que lo podemos ver en los foros más selectos del mundo como es el Carnegie Hall en Nueva York, que ya llegaron hasta ese punto, ¿no? imagínate después de ciento y tantos años, ciento veinte años de que surgió, ahora tenemos la oportunidad de que este tipo de música se toque en todo el mundo y que sea de una forma que tú la puedes hacer como propia, porque eh, en realidad es lo, que, es lo que dice Herbie Hancock, esta música... Es de la humanidad, no es de los norteamericanos, aunque surgió ahí, pero al final nos pertenece a todos, como toda la música. Entonces, es, es increíble que le hayan dado un día al jazz... Y nos permite también un poco acercarnos a la gente en esa época y hacer muchos conciertos, hacer muchos conciertos didácticos como esto que estábamos platicando del Jazz El caos Perfecto. Aprovecho también la oportunidad para invitarlos el 6 de mayo, ahí mismo en la Fundación Sebastián. Si quieres saber algo de más del jazz, si no sabes nada, esta es la oportunidad para acercarte porque te lo vamos eh, desmenuzando poco a poco y te vas a ir dando cuenta de que ...lo mismo que haces en tu cotidiano... ...las mismas decisiones... ...que tomas en tu cotidiano... ...lo más sencillo como salir... ...a la escuela o al trabajo... ...ya desde... ...a partir de esa decisión que tomas... ...de los caminos que puedes tomar... ...todas esas cosas son improvisaciones... ...que estás haciendo... Uh -huh. ...y es Exacto. como una retroalimentación... ...es eso el jazz en realidad... ...es algo tan común en nuestras vidas... ...creo que esta es una buena oportunidad... ...para que el uh -huh. público asista... ...y entienda un poco más de esta música... Y se dé cuenta que en realidad es muy natural como tu vida todos los días, ¿no? Es algo normal.
1: A mí además me gusta, por todo lo que nos comentas, me gusta pensarlo ahora como pues como una cuestión terapéutica, ¿no? También que justo en este momento en el que estamos, pues, a lo mejor no ya sin pandemia, pero sí sacudiéndonos un poco, aprendiendo a vivir distinto, ¿no? este Creo que la terapia o es buscar todos esos estímulos, ¿no? Que vengan de donde vengan, hasta de lo cotidiano que decías, tengan este peso un poco como más sensible, ¿no? Que nos sensibilicen. Y la música obviamente pues siempre, o lo tenemos muy presente, como que va vinculado con pues, estos estímulos que nos hacen sentir mejor sí, o que claro, nos ayudan yo... a sacar cosas, ¿no? Incluso, claro. pues, desde el origen tiene esta música, que creo que en esa época pudo ser muy terapéutico, ¿no? También para, para
0: desbogar <risas> todo eso, ¿no? Exacto. Aparte, este, siguiendo en, la misma, en el mismo tenor de este espectáculo que estamos haciendo, aparte de aprender y de entender un poco más, ya se acercarte, vas a comer una cena deliciosa sí. que es todo basado en la cocina típica de Nueva Orleans que es la comida Cajún, que tiene que ver con el mar, pero que tiene también una eh, influencia este, francesa, porque en Nueva Orleans pues, hubo mucho esa, esa mezcla, ¿no? Uh -huh. Y todo se da este, por medio de sabores. Estamos también haciendo una especie de, pues, ya poniéndole ya como todo más eh, al ambiente olores. Hicieron una fragancia, uh -huh específica nada más para nosotros, una compañía que se llama perfumérica, sí, sí. que ellos crearon ese aroma que uh -huh. cuando bajas las escaleras de la fundación para llegar al subterráneo, al sótano, vas a empezar a percibir olores esa pues parte de que vas a aprender y te vas a divertir porque no nada más es una cosa de educación o de no es como una masterclass sino es también un concierto donde vamos a, a tocar rolas y, y vamos a improvisar
1: Súper, qué padre pues ya apuntadísima también para esa esa sí, función y ya luego claro. contarles qué, qué tal Muchas gracias chicos por su tiempo, por también este, abrirnos los ojos este, y los, las orejas todavía más a los que estamos escuchando para tener como una mejor apreciación, ¿no? Pues de lo que es el jazz y bueno, también lo que están haciendo con Jazz MX, ¿no? Les agradezco mucho gracias. su tiempo, espero que los que nos están escuchando vayan pronto a alguna de las funciones y si no, eh, también que los estén eh, siguiendo en sus redes sociales para que sepan qué es lo que están promoviendo, ¿no? Este, cada temporada incluso, no sé si nos pueden recordar su redes sociales para tenerlas súper presentes?
2: Sí, eh, muchas gracias Ari, pues las redes sociales están muy fácil, es MX comunidad. así Ajá. nos encuentran en Twitter, en Instagram, lo que les parezca más fácil, y también la cartelera y todo eso lo estamos publicando en eh, nuestro sitio web, que es www.jazzmx.ml
1: Bueno, pues no hay pierda, con jazzmx yes, damos con ustedes en redes sociales. Sí, sí, claro. Bueno, pues muchísimas gracias chicos. Gracias a Gracias, ir a ir a gracias casa, por todo. El dato, etcétera. Ritmo rico. Siguiendo las opciones culinarias con jazz, la sugerencia es visitar Café Janeiro, una cafetería que además de tener desayunos como un pan francés con café, tiene happy hour de lunes a viernes y un espacio al fondo para música en vivo. Por lo regular es jazz o funk, aunque a veces hay homenajes a músicos de distintos géneros. Esto sucede los jueves a las 9 de la noche y los domingos a las 8 y media. Si quieren mantenerse al tanto de las actividades que están sucediendo en este café, pueden seguirlos en www.instagram.com-caféjaneiro. La guía en segundos. Estas son algunas de las recomendaciones que hallarán en la agenda web de la OEM y en la agenda dominical que publica la señorita Etcétera en el Sol de México. Teatro. La peor señora del mundo. Más de 600 funciones y 10 años en cartelera respalda la recomendación familiar de esta semana. Asistir al nuevo ciclo de teatro de la obra La peor señora del mundo. Es una historia basada en el cuento de Francisco Hinojosa, pero con la dirección de Marta Torres. La directora cuenta que para Animista Teatro, que es la compañía en la que está ella a cargo, ha sido un reto mantener la obra en cartelera por tanto tiempo. Pero considera que el teatro cambia a las personas. Por eso la importancia de tener esta obra. No se pierda la oportunidad de ver cómo esta perversa señora hace las cosas malas más buenas del mundo. La obra comienza el 3 de abril y culmina el 26 de junio en la Sala A de la Teatrería. Esta está ubicada en la Colonia Roma de la Ciudad de México. Para probar, Ling Ling, sabores asiáticos en las alturas. Dentro del imponente hotel ritz Cartoon de la Ciudad de México, hay otro lugar igual o más impactante. El casi recién inaugurado Ling Ling. Este se ubica en el piso 56 del alojamiento. Digo casi recién inaugurado porque apenas fue en noviembre del 2021 cuando se dio apertura a este espacio. Les cuento la experiencia. En casi un abrir y cerrar de ojos estarán desde lo más alto de la urbe, apreciando así el paisaje que da atardecer, pero también comiendo rico con las propuestas del chef Jorge Alcántara. Este edificio es uno de los tres edificios más grandes de la Ciudad de México, más altos, para que tengan esa referencia. Entre los platillos que les recomiendo está en la entrada unos chichitos o chiles pimientos asiáticos, además de unos dumplings de mame. O en plato fuerte pueden escoger un rollo de salmón de chicharrón, que sí lleva precisamente salmón de chicharrón, o sea la pielecita del salmón super crujiente. Además hay un pad thai no dulce que lleva cacahuate dulce y camarón, por eso de la Cuaresma, ¿no? De comer mariscos. El Link Link también encontrará una amplia oferta de cócteles. Por cierto, la arquitectura del lugar también es importante e imponente. Desde que se abren las puertas del elevador te sientes en las nubes, porque tienen una instalación en el techo que parece más como, pues sí, entre nubecitas de color rosado. Además hay unas letras neón, ya saben que eso está súper Instagramable muy en tendencia. En el espacio también hay mucha vegetación, que eso también me llamó la atención, ¿no? O sea de estar tan alto y en una urbe pues sentirte tan rodeado de plantitas a ese, pues ese piso es una cosa que se valora además las barras están dispuestas a lo largo del restaurante, están como en los pasillos tiene colores discretos techos e iluminación teatral también un mural de la artista Paula Delfín llamado La Guardiana de la Naturaleza y una mesa exclusiva que parece estar en un atrio con una vista privilegiada 360 Nos llegamos al final de este episodio especial dedicado al jazz Recuerden celebrar el Día Internacional todo el mes de abril Mi nombre es Ariana Bustos Nava, también conocida como La Señorita Etcétera Y estoy pendiente de sus comentarios en mis redes sociales Me encuentran en Instagram, Facebook y Twitter, así como La Señorita Etcétera antes de apagar el micrófono, agradezco el apoyo en producción a mi compañera Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio, los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx. Finalmente, recuerden que cada jueves estrenamos un episodio en la guía del fin de semana. Así que si ya escucharon este, pueden esperar un poco más al siguiente jueves o darle un repaso a los que hemos publicado a lo largo de dos años. Muchas gracias y hasta la próxima.